0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动。东亚纵横。欢迎听众朋友收听《世界大国民东亚综横单元》，我是李慧芝。那么今天节目我们访问到的特别来宾是警察大学公共安全系的董立文教授，为大家分析东亚区域相关的情势啊、哦。董教授好
1: ，主持人好。各位听众朋友，大家好。
0: 是，今天短话是要跟大家谈今年中国大陆水灾的这个相关话题，影响层面等等。日前呢，台风杜苏芮肆虐北京、天津，还有河北多个地方哦。那么，连续多日的强降雨天气、嗯，引发了素有中国大陆北方粮仓之称的黑龙江跟吉林等地严重的洪涝灾害哦。暴雨还酿成了洪灾，也迫使一百多万人撤离家园，而且。至少造成三十人丧生，那其中也包括在第一线救灾的当地官员哦。那么今天节目请董教授来分析这个水灾的范围跟损失啊等等这个相关话题，大陆当局救灾的这个过程还有影响层面哦。首先要请教董教授，这个是无独有偶，最近夏威夷，美国夏威也是火灾哦，度假的一个圣地竟然变成人间炼狱，世界各地天灾人祸。这个水灾也是触目惊心哦。这个中国大陆的水灾呢，感觉上这阵也很可怕。那这个水灾的范围啊、哦，到底有多广啊、哦？还有它这个延续的时间造成的损失啊、哦，也非常惨重。因为包括美国知音引述 CNN 的报道，这个暴雨还导致对中国大陆十四亿人口粮食安全的担忧。所以这影响面非常广啊！请教董教授，对于这次水灾，您的整体观察？
1: 好，呃，当谈到水灾哈、哦，或是说火灾哈、哦，所有的天灾哈、哦，这都是不幸的事情。对，其实哈、哦，世界各国都有，哈，包括我们台湾也有嘛，哈、哦。我们前阵子卡努台风啊、哦、经过的时候啊、哦，那你可以看到日本、韩国，包括啊啊、嗯呃、韩国、呃，就是大概同个时间啊、呃，印度啊、哦，对，还有哦，当然还有美国的夏威夷的灾害嘛，哈、哦。所以，呃，谈到这种天灾呢，哈，都是一件不幸的事情。那这个，所以呢，哈，都必须是等于是说，哈，呃，要要取教、呃、要汲取教训，要给予最大的这种这个关怀，是是、啊、跟祝福。所以说，针对呃中国的水灾，台湾的政府，中华民国政府呢，哈，还有民进党。好，都已经有正式的，好，等于说有发出这个慰问、呃，美国拜登政府也有针对中国的这些灾害都有慰问。那我们今天要谈的是哈，但是哈，在各国和这种天灾的时候呢，哈，我们大家哈在观察的，在比赛的哈，就是说哪一个政府的这种救灾比较有效率，好，还有。救灾该怎么救？从这个灾害里面哈，我们可以得到什么经验教训？然后呢，呃，我们过去你看啊，像尤其是这种啊，地震的灾害啦，哈，等等哈，等于是说。都有互相的帮忙，各国政府都有互相的帮忙，甚至派出这种救援队嘛，哈、啊，等等、啊，还包括事后的捐款、啊、物资、啊、等等，这个都是、啊、因为大家都是人类、嗯啊
0: ，不要小看这种救援，其实这会对双方当事国的关系增进不少，而且民众也会感念。比如说我们之前援助日本的地震啊，等等，其实日本民众也很感谢台湾民众的关心，所以
1: 说我们这点要先强调嘛，哈。可是问题就是发生在这里，什么问题呢？就是这个哦，我们在谈这个中国大陆的水灾，然后呢，好，问题发生在哪里？就是中共政府的态度，很不幸的，我们直到现在哈，我们现在可以在 Google 上面哈，维基百科上面可以找到这个条目，好，就是2023年中国水灾，可以找到这个条目，好，它有一些零星的统计。我说很不幸的第一件事情，到现在，哈，所谓的哈中国的水灾，它到底哈它的灾区到底有哪些？它的灾情的损害，它受灾的人到底是多少？啊，多少人伤亡，多少财产损失，到现在都不知道，没有公布啊，这是第一个不幸。所以说，那怎么办呢？我刚刚说了，哈，那我赶快去查。所以根据。这个现在根据维基百科哦，这个事情本来要根据谁？要根据，因为中共政府部门里面它有个应急管理部啊、哦，它是专门负责救灾的应急管理部嘛，所以应急管理部呢，它应该要提出来的，就是说哈，到底灾损是多少，灾区多多少啊，实际的状况是怎么样？可是我刚刚说的，连这个都不提，因为你连这个都不提，你就谈不到后面的。啊，怎么样的？等于是说，发动全国的力量救灾、赈灾，或是进行国际合作啊。你连灾情都没统计嘛？那根据这个维基百科哈，他是这么说的哈，他说所谓的2023年的中国水灾，以这个关键字词去找的话呢，它是指2023年7月起，在中国大陆的多个省份发生的水灾，讲得非常笼统含糊。第一，它是从什么时候开始？它是从7月4号开始的。7月4号，首先发生在四川，尤其是四川成都、重庆啊，还有整个四川很多州县都发生了大水灾。所以呢，所谓的2023年中国水灾，其实是从7月初开始的，不是从8月。然后呢，我还印象非常深刻。好、啊，就是说，在七月五号的时候呢，习近平就已经下指示了。总书记习近平他下了一个指示啊，说因为每年夏季的时候，那个中国大陆的术语叫做“七下八上”，七月的下旬、八月的上旬是中国发生水灾最普遍的时候，所以说呢，要这个好、啊、抗洪防汛是最重要的工作，所以说习近平下令。各级指挥啊，都要靠前指挥，都要努力的去保障人民生命财产的安全。习近平早就下过这个命令跟指示了，可是实际上哈，很不幸的啊，等于是说到七月下旬到八月初，真的大水灾发生的时候呢，结果呢，好、啊，习近平的指示呢，等于说下面的这个中共的各级的政府官员都没有人理他。那另外哈，这个根据现在只能根据哈国际媒体啊，我跟他说都是零星的，这个都是零星的不完全的统计。外国媒体的评论是这样说的哈：说2023年是中国经历了令人恐惧的一年，尤其是北京经历了异常残酷的热浪后不久，又经历了140年来严重的降雨，这是全中国创下的记录。等于是说呢，哈，今年的这个气候的异常，在中国大陆，哈，尤其在北京，哈，是非常明显的。嗯，这个媒体是说，国外的媒体说，北京，哈、啊，一百四十年来，其实我看到的，哈、啊，这个另外的有一个这个记录，说这个北京紫禁城嘛，嗯，六百年来第一次淹水，六百年、嗯，紫禁城只是一个指标啦，哈、啊。所以呢，哈，所谓的2023年的呃中国的水灾哈，指的是7月下旬啊，尤其从7月26号开始哈，这个第一个台风就是那个杜苏芮台风杜苏芮台风呢哈，七月底的时候呢哈，经过我们台湾以后呢哈，一路的从福建，从浙江哈，一路的从这个华南一路的扫向华北，所以说这个大江南北。其实从福建开始，福建的灾情、厦门的灾情其实比台湾还严重。我现在说的是上一个台风杜苏芮，好，那一路到华北，然后呢一路到东北，整个这样席卷过去，这是7月底到8月初。所以我们现在看到的灾情，这个媒体上所看到的灾情，大部分、绝大部分是指杜苏芮。我们后面还有个台风卡努。这个卡努台风呢，哈，它是走这个外侧哈，所以说华南就没有被影响，我们台湾有被影响嘛，啊，因为它是走台湾的东北方向过去的嘛，啊、嗯，所以呢，哈，从卡努呢，哈，就一路的哈，也影响到日本，也影响到韩国，然后呢，影响到华北跟东北，可是灾情过去的8月15号， 8月16号。嗯知道说中国大陆的华北跟东北，尤其是东北有受到严重的灾害，但是媒体上很少看到报道，所以呢，整体的情况就不明。那现在大部分讨论的哈是讨论七月底跟八月初的这个杜苏芮台风的时候呢，这个中共的这个反应是什么反应？简单的说哈，它里面涉及到好几个事情，第一个。被外界所讨论的，而且我们根据都是从中国出来的，他们的这种画面，还有中国的网民们的评论，哈，是最重要的哈。就是说，第一个，它到底是天灾还是人祸？后来发现，水当然是从天上下来的，杜苏芮台风，它当然是天灾。可是会造成中国的这个哈那么严重的灾情，尤其是在河北啊，所以说，在这个杜苏芮台风的时候呢，在中国的说法里面是叫做啊京津冀水灾嘛，又是一个呃、哦、特殊的用语。天
0: 津、河北、河北
1: 、京津冀这三个地方哈受灾哈非常严重，最严重的就是河北。那为什么会扯到是人祸的问题呢？哈，道理非常简单。就是说，尤其是在应该是北京跟河北哈，他们是连在一起的哈。就是说，北京的水哈，因为北京是个古都啊，所以说这个古都本来就有这个古老的啊，传承到现在的不断翻修的这种排水的这种设施。所以说，两条河啦，哈，北京就两条河哈，永定河、大清河，出问题的是大清河。因为大清河呢，哈，从北京要排水出去，哈，一路到河北，问题就出在河北的这个呃官方，受灾最严重的就是河北的涿州、霸州这两个地方。那整个这个河北的这个涿州呢，哈，整个被淹了，为什么哈？因为官方泄洪，泄洪。可是那个泄洪的方式非常奇怪，那个泄洪不是正常泄洪，呃，我们可以这样想象了哈、嗯，呃，假如说哈，这个在河北那个区域呢，它有一个水坝，我们面对这个水坝，这个水坝的右边地势比较低，那个地方叫雄安新区，面对这个水坝的左边就是涿州，那个涿州的地势比较高，中间是水坝。照道理说，水坝要泄洪，应该是往低的地方泄，就是往雄安新区去泄，啊，这是第一点。第二点，是不是任何的泄洪你都要通报老百姓嘛？你一定要通知的嘛，啊，所以说要让他赶快去避难嘛。所以奇怪的事就发生了，就是说这个泄洪呢是往高的地方泄，就是把那个水坝提防了哈。往涿州那个地方把它拆掉，用拆的啊，并不是自然泄洪，因为自然泄洪是要往雄安新区。所以呢，什么意思呢？所以官方的八月一号，中共官方的媒体是说，啊，这个呃涿州河北这边呢、啊，哈就变成是北京的护城河啊，所以要保护哈、啊、这个京城，然后呢、啊，哈勇于牺牲，勇于奉献。其实这不是人话，就是说去淹你河北，对不对？然后去保护北京，甚至保护的是另外一个空城，叫做雄安新区啊。因为我们都知道，雄安新区呢是习近平哈、哦、亲自指挥、亲自部署啊、哦，等于说是什么千年大计、国之大事啊、哦，花了好几千亿人民币哈、哦，去弄了一个空城在那里。雄安新区啊，建设了三年多了，它还是一个空城。可是呢，水不敢往那边淹，那是等于说是习近平的面子工程，所以就往整个涿州淹，往整个霸州淹就对了。所以说，涿州我讲一个重点，然关于杜苏芮台风，就是七月底一路到应该是到八月六号为止了。哦，这个杜苏芮台风影响的期间，到底整个京津冀的灾情？到底是什么？到现在没人知道。不过，中国应急管理部在七月底的时候，就是这个我刚刚说七月初，七月四号、五号，本来四川、重庆那边就有发生大水灾嘛，哈，还有其他地方了，零星的。呃，七月底的时候呢，中国的应急管理部是有公布一个数字啊、哦，呃，总共按照那个数字哈、哦，等于是说总共死亡的是一百四十七个人啊。哦然后呢，财产的损失是440亿人民币，哈、啊，那这个受灾的这个灾民是哈一千0百万，啊，那个是7月底的，啊，不包括我刚刚说整个8月，尤其是督促，还有甚至卡努台风，所以根据外媒的统计，哈、啊，因为外国媒体啊，只能好去评估大概受灾的灾区，啊，大概是一亿三千万人至少。啊，死亡不知道啊，因为都是个别零星的统计，没有完整的统计。然后灾情不知道啊，只有个别的。因为八月一号，当这个中共的这个中央的媒体啊，新华社哈、啊、说这个是降雨所致，然后呢，其实被这个河北啊，尤其是涿州、霸州的老百姓非常的愤怒，他认为这个不是，这个不是天灾。这个是泄洪，乱泄洪，而且呢，把他们提防拆了，而且没有事先通报他们，是大规模的。所以说，在这个涿州、在霸州呢，甚至发生抗议事件，就是说、哦、跟这个政府冲突起来了。然后在第一时间哈、啊，这个河北所有的这个地方官员哈、啊，其实都是不见的，说涿州市的市长在哪里，市委书记在哪里啊，都要寻人启事，这些人全都不见了。那后来救灾呢，又发生了很多哈、哦，等于是说这个假救灾，还真的是假救灾。就是说，因为到8月3号、8月4号，中共的官方已经知道不对劲了哈、哦，水灾非常严重，民怨非常愤怒，所以说哈就赶快发布呢，习近平呢又开始指示了啊、哦，又下了指示了，但不知道习近平人在哪里。后来大家去查。刚好八月初，八月一号开始，原来中共的政治局常委全部都在度假，北戴河度假。那所以呢，哈，因为北戴河度假呢，所以呢，哈，这个在中国大陆就不断的有这种网民愤怒的声音不断的传出，还有不断的有那种视频啊都传出来。其实就跟一开始的时候这个啊新冠肺炎的那个有没有那个灾难一样。2020年前面三个月，到处哈、啊、这个灾害会让他触目惊心啊，然后官员呢哈、啊、又在那边哈、啊、欺瞒造假，连中央的哈、啊、中央的媒体都跟着造假。现在谈的就是新华社跟这个人民日报，好又拍摄了一段哦、啊、直升机出动去救灾那个视频啊，那个当然哈、啊、直升机很辛苦的哈、啊，在那个某一个楼的楼顶上，那个楼大概三三四层楼而已了哈，吊挂。后来那个镜头扫到，这是中国网民自己发现的。镜头扫到那个楼的旁边，哈，那个街上是有淹水啊、哦，有一台车停在那里啊，旁边还两个人。可是呢，淹水只淹了半个轮胎，就说这种地方你不需要去直升机去吊挂的，这个不是莫名其妙啊、哦，这个就是造假。还有也被中国网民发现了，就是说哈、哦，中共中央的媒体所发布的这种救灾的这种影片，又是拿四年前，二零一九年。的这种救灾的画面来搪塞，又被网民抓到，又被网民抓到什么？后来哈、啊，这个河北省委书记哈、啊，他终于出现了哈、啊，他去视察灾区，可是他视察的地方哈、啊，都是没有淹水的地方，所以呢哈、啊，他视察的地方那个镜头总要出来，照片总要出来嘛，地上全部是干的、啊，好地上好、啊，然后街道非常整齐，然后呢哈、啊，这个领导。哦，全身非常干净，被他视察的人也全身非常干净，根本不像烟水就对了。所以说，这种纰漏不断的被中国大陆的网民自己发现，自己把它发掘出来。所以说，好，他们就等于说愤怒的声音，就是说，哈，就汇集成习近平怎么会连皇帝都不晓得怎么当了啊？就古代的皇帝，他总会去看看灾民的，他们也比较了，好江泽民。也比较了温家宝，也比较了胡锦涛。后来发现江泽民1997年、98年，好、哦，这个长江大水灾的时候呢，这个江泽民是有到堤防上跟解放军啊、哦、一起去堆沙包的。后来又发现胡锦涛也有，啊、哦，就是第二任呃，就下一任的这个总书记胡锦涛也是大水灾，胡锦涛也是跑到前线去，好、哦、跟着救灾的灾民啊、哦、一起啊。哦慰问灾民，然后其实世界各国一样，你看我们台湾也是一样嘛。中国大陆的网民他们也特别也有比较，他说2019年这个台湾有水灾。结果那一年呢，蔡英文总统呢，他是坐那个装甲车，有没有水陆两用装甲车去试灾啊？去视察灾害，结果呢被台湾骂死，被台湾的名义骂死了。所以说，你要视察灾害，你怎么会哈坐装甲车呢？哈，所以就下来，就好吧。那蔡英文总统就下来，穿着雨鞋。一样的，这个马英九总统也被找出来了，哈、啊，就是说那个八八水灾非常严重的时候呢，马英九也到了灾区去，然后呢，哈、啊，那些灾民对马英九辱骂，一样的道理，所以说，等于是说蔡英文总统、马英九总统其实都有到第一线灾区去，而且同时就是啊听灾民的诉苦、被灾民辱骂都有，可是呢，这个就是民主国家。民主自由国家的好处啊，这是民主的好处。所以说，最高好的领导人你一定要在现场的，你一定要去听从民怨的，你一定要到现场去指示，去怎么指挥救灾。这个就是这个习近平自己说的吧？啊，当领导好要靠前指挥嘛。结果你最高的领导呢，反而神隐啊消失了，然后呢，七个政治局常委全部消失。所以说，整个的状况哈，所以在中国大陆一发不可收拾。
0: 嗯，这次的水灾哦，影响大陆非常严重。那大陆的气象分析哦，认为这次灾情惨重有几个原因啦、啊，包括这个降雨时间的超长啦、啊，超过七十小时，影响范围大，还有累积雨量也大，还有局部降水量特高，还有地形特征明显等等，这些是极端气候所可能引发的。但是就是说，在人质的这个部分，对于防洪啊等等措施哦，应该要做一个事先的预防啊，或者是说应变等等，这个都很重要。而且刚刚呢，董家。教授也特别提到，其实啊，很多的官员哦、啊，难免都会被民众诟病、啊，然后就是作秀等等这个问题啦。那当灾害发生的时候，尤其台湾要选举啊，特别会促使这个官员哦、啊，会在这些情况下特别的警戒啊，不然一有闪失哦、啊，恐怕就会引起民众的负面感觉啊。另外一个很重要就是说，他也往北去了黑龙江等等，这些都有影响，所以这个洪灾重创了各地。那么最重要的是，他很多都是稻田嘛，哦，被淹没了。了，这个造成的影响很大的啊，这损失，所以这样的情况啊，对于中国经济来说，会有雪上加霜这样的一个影响啊。那教授怎么看这一次的这个水灾对未来整体的一个影响有哪些呢？
1: 好的，刚才讲的两个字哈、哦嗯，刚好就是中国网民哈、哦、也用这两个字叫做作秀嘛哈、哦。可是呢，中国网民呢他是这么说的：，你习近平连作秀都不愿意啊。哦所以呢，中国网民是有这么一句话啊：当发生这个火灾的时候，我们想看到啊，叫习近平您，结果你没有来；当水灾发生的时候，我们想看到哈、啊，习总书记，结果你也没有来；当发生地震的时候，我们想要看到习总书记，结果你也没有来。好，后来呢，在什么地方看到你了？在庆功宴上面看到你了。原来所有的功劳都是你的，这就是好、啊，等于说中国大陆为什么这么愤怒啊？就是好、啊，民主跟专制的明显的对比啊。呃，很不幸的哈、啊，就是说当我们在讨论这件事情哈、啊、的时候呢，好、啊，后面中共官方在8月6号。8月6号的时候，其实那个灾情哈、啊、已经告个端，落，因为台风嘛，台风已经过去了哈、啊。可是善后的问题啊，善后的问题我们很少看到，我们几乎哈、啊、甚至没有看到。我刚才已经强调了，如果说中共的应急管理部没有对这个灾情的一个总的统计的话，总的这个呃测量啊，那你要怎么救灾？你要怎么善后？你连善后都没有。呃，我现在能找到的资料哈，只有一笔，就是啊，刚开始也是8月1号的时候，呃，是由中共的中组部，非常奇怪，哦，中共中央组织部，中组部这个单位呢，好像灾区哈，京津冀发了一笔款啊，一亿九千万人民币，嗯啊，一亿九千万，嗯，好像河北吧，啊，还是涿州吧，只分到四千多万人民币。可是我们知道啊，这个中共这次的灾情，好、啊、至少上千亿，所以说呃很奇特，就是说后面的等于说这种救灾的这种拨款跟调度，我们很少看到。嗯、我们看到的是相反的事情，因为我刚刚说过了哈、啊，因为涿州啊霸州的老百姓都出来抗议，而且这些视频不断地往外传。所以从八月五号、六号开始，中共又来了，他就管制一切的啊，网络上的一切的啊，文字、图片、影片全部下架，只要有关灾情的全部下架。啊，所以到后面外界就变成一无所知了。啊，就从中共官方的态度来说，他就装着没这个事发生。然后呢，最后的影片是有军车。哦，有军车，有武警，哦，一辆辆的往灾区开过去，我们都以为是去救灾了，结果不对，啊，那些影片啊，看起来那些武警下车以后，每一个人手上拿着长棍，拿着长棍不是去救灾，啊，是去打压人民的，是要去镇压人民的，不准抗议了，啊，所以说，我现在谈的是河北的情况，好。更远的地方哈，因为我们知道东北的地方，哈，辽宁、吉林、嗯、黑龙江都有很大的灾情。可是因为距离更远，还有一个重点啊，就水灾一发生的时候，那个农村啊，它的那个基础建设本来就不好，嗯、断水、断电、断通讯，连通讯手机都是不通的，所以外界都无从得知那个灾情。可是从片面的哈，就是说可以看到。哦，我现在谈的啊、呃，还是杜苏芮台风，还不是卡努台风、嗯、最后可以看到的哈、哦，就是刚刚说的中共人民日报讲的，八月五号、六号，黑龙江哈尔滨哈、哦、有十六万人啊、哦、被撤离，损毁了九万公顷的农作物啊、哦。新华社是报道，在上至市好六十年来最大的水灾，呃、哦，摧毁了四万两千五百七十五公顷庄稼啊、嗯哦，就是以。这个优良大米闻名的黑龙江的五常市嘛，哈，那是最后的消息，而且片面的，而且那个是应该是说最低的标准，恐怕灾情会比我们想象的更加严重，更加的广泛
0: 。好，那么今天节目就进行到这里，非常感谢警察大学公共安全系董立文教授的分析，我们下次节目时间再会，谢谢。最好的答案。欢迎收听《世界大国民》
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w。或是20200203 n e w s at gmail com。